0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגיש חכם חזי כהן. שלום לכם, היום אנחנו בפודקאסטים של חכימה, הסכתים בנושא חכמים, והיום אנחנו נעסוק ברבנית שמחה צדקה. הצדקת מירושלים. היא הייתה אימא של רבי יהודה אצטקה, ראש ישיבת פורת יוסף. היא הייתה הסבתא של הרב הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו. אבל האמת היא שהיא הייתה תלמידת חכמים וצדקת בפני עצמה, ועליה נספר לכם היום. אז uh, כדרכנו בקודש <coughs> נפתח uh, בסיפור כי אנחנו בחכימה ארץ הסיפורים והסיפור הוא שבכל ערב שבת הייתה רבנית צדקה מסדרת את הנרות שלה במנורה מיוחדת שהשתלשלה מהתקרה וכדי להגיע למנורה היא הייתה עולה על שרפרף קטן אחרי זה מטפסת על כיסא יותר גדול וכך מדליקה את נרות השבת פעם אחת בערב שבת העיר להנכד שלה, הרב מרדכי אליהו לימים, שהיא רב גדול, שאין צורך במאמץ, זה לא נרות חנוכה, אפשר להדליק אותם במקום הנחתם. גם uh, הבן שלה, הרב, הרב יהודה צדקה, שבדיוק היה שם, התערב בוויכוח ותמך בעמדת הנכד, אבל זה לא עזר להם. הרבנית, הסבתא, הרבנית שמחה צדקה, התעקשה להדליק את הנרות במקומם. לאחר uh, כמה זמן, היא קראה בדחיפות לנכד שלה. הרב מרדכי אליהו, הוא הגיע, הוא לא היא רוצה, הוא חשב שאולי היא רוצה לבקש משהו, כשהיא נכנסה היא עמדה ככה עם ספר פתוח ואמרה מצאתי, מצאתי מפורש בדברי הרמה, שם כתוב צריך להניח, להניח הנרות במקום שמדליקים, לא להדליק במקום זה ולהניח במקום אחר. הסיפור הזה בעיניי הוא כל כך משקף אותה, קודם כל שליטה בהלכה ידע רחב, עיון בהלכה, היא לא פוסקת הלכה, היא לא מייצרת הלכה, אבל היא בהחלט שולטת בהלכה, פועלת על פיה וגם מלמדת הלכה כפי שנראה בהמשך. מצד שני, או עניין נוסף שהסיפור ככה מאוד מעורר, זה את הצד הווכחני של הרבנית שמחה צדקה. היא מתעקשת, היא לוחמת, היא לא מוותרת, וגם עם הנכד, התלמיד חכם שלה. וגם אם בעלה שהוא ראש ישיבה מאוד חשוב ואולי הישיבה הכי חשובה הספרדית בירושלים גם אם הם אומרים שאין צורך היא יודעת שצריך והיא תמצא את המקור וגם תראה אותו אה, למשפחתה אז מי את הרבנית שמחה צדקה? היא נולדה בבגדד ב-1878 לפרחה, אחותו של הבן אישחי, רבי יוסף חיים. בעצם הייתה אחיינית של הבן אישחי, אבל זה לא רק איזשהו אילן יוחסין, היא הייתה מעין תלמידה. של הבן אישחי, היא נהגה להקשיב לכל הדרשות שלו, גם בבית הכנסת הקטן זריר בבגדד, זריר זה קטן אבל הבית כנסת היה די גדול, שם הוא דרש בכל שבת, וגם בבית הכנסת אל-כביר הגדול, אל-כבירי, שם הוא היה דורש בארבע שבתות הגדולות, שבהן פסקו מלדרוש בכל רחבי בגדד והיו באים לשמוע אותו, היא נהגה להקשיב מאוד לדרשות שלו ולנסות לשנן אותם וללמוד אותם לעומקן והיה לה ידע עצום בפסיקות של הבן איש חי היא גם למדה עם אחיותיה אצל רבי יהודה פתאיה שהיה אז אברך ולימים יהיה מקובל גדול ויעלה לארץ ישראל והיא והאחיותיה היו ככה הסתופפו בצילם של גדולי חכמים למשל היה ידוע שרבי עבדאללה סומך שהוא דמות לא מוכרת אבל תלמיד חכם גדול ואולי מחיה לימוד התורה בבגדד רבי עבדאללה סומך היה עובר, הוא היה תמיד נכנס לבית של משפחת אל חכם לשתות מים, להירגע קצת והם היו תמיד מוזגות לו את המים, היו ממלאות יותר על המידה כדי שיישארו שיירים שאותם הם היו שותות, היה להם איזה באמת, זה מעין מעשה חסידי, כאילו איזה אדמור והם באמת הסתופפו בצילם של תלמידי חכמים הוקמות מאוד מוקדם בבוקר, לומדות, קוראות, מעיינות, ומפה בעצם היא רוכשת, מתחילה לרכוש ידע גדול בפסיקותיו של הבן ישחי. סיפור יפה, שפעם אחת לקראת סוף ימיה, בנה, רבי יהודה הצדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, יושב איתה, הוא מקריא לה מפסקי הבן איש חי. וכשהוא מקריא משהו, היא אומרת לו, לא, לא, זה לא יכול להיות, הבן לא פסק ככה. והוא אומר לה, אבל זה כתוב, מקריא לה שוב, הוא מראה לה שזה כתוב בספר, אבל היא מתעקשת, כבר דיברנו על הקו הזה הווכחני, העיקש, היא אומרת, זה לא יכול להיות, אני אומרת לך, הוא לא פסק ככה. Eh, כידוע eh, בסוף ימיו החכם יוסף חיים הוציא עוד ספר שנקרא עוד יוסף חי הלכות ומיד מביאים את הספר ובודקים ורואים שבנקודה הזו חזר בו הוא באמת eh, זוכרת eh, רבנית eh, שמחה צדקה את הפסיקה האחרונה. הבקיאות הזו הידע הזום הזה בפסקי הבן איש חי עוד ישמש אותה eh, בעתיד אז הרבנית שמחה צדקה מתחתנת כבר בבגדד עם שאול צדקה בן למשפחה של תלמידי חכמים ובראשם רבי צדקה חוצין רבי צדקה חוצין היה תלמיד חכם גדול מאוד מארם צובא שבא בעצם לסייע ליהודי עיראק להגביר את לימוד התורה שהיה שם במשבר מאוד כבד בעקבות מחלת דבר קשה והוא בא לחזק ורבי שאול צדקה שלנו היה מצאצאיו, משפחה חשובה, הוא היה סוחר בעצמו, הם מתחתנים ומקימים בית של צדיקות ופרישות הם למשל קמים בכל בוקר יחד בעלות השחר, שותים איזה כוס תה טוב, עיראקי מי שמכיר כוס תה עיראקי הוא תמיד ככה כהה וכבד ואחר כך קוראים תיקוני זוהר וקינות ותחנונים ותהילים עד התפילה כשהיא תעלה לארץ למשל, בכל שבת היא הייתה הולכת לשיעור של כף החיים, רבי חיים סופר, שגם עליו עוד נדבר, ובדרך היא הייתה חוזרת עם אחותה מסעודה מהשיעור ומשננת את התפילה. זה הבית שבעצם היא יצרה, בית של צדיקות ופרישות, והם מחליטים לעלות לארץ בימים שעוד הדברים היו קשים ומסובכים. באמת הם עולים לירושלים. יש קהילה בגדדית בירושלים, עליה עוד... נדבר בפודקאסט אחר, והקשיים מאוד גדולים. היא כותבת מכתב לאימא שלה, פרחה, שבו היא מבטאת כקושי עצום ומצוקה גדולה, ממש ככה, דמעותיה הניכרות במכתב. שולחת לאימא שלה מכתב מפתיע מאוד ואומרת, אילך, שביום שנפרדת מאיתנו ועלית לבגדד, הלכתי לאחי, רבי יוסף חיים, הבן אישחי, והוא בכה. ואמר לי, דמעות רבות עוד יזלו, אבל אחרי זה יבוא אור גדול. יהיה לה קשה, אבל אם היא תעבור את הקושי, החיים בארץ ישראל יהיו חיים נפלאים עבורה. ולכן אומרת פרחה, אימה של שמחה, קחי עוד אוויר, קחי עוד נשימה, כי צפוי לך עוד, צפויים לך עוד ימים טובים בארץ ישראל. אז מה, מה של הרבנית שמחה צדקה? במה ניכר, ניכרת עוצמתה הרוחנית? אז באמת היא גם צדקת וגם אשת הלכה ונדבר על שני האלמנטים האלה נתחיל בצדיקותה רבנית שמחה צדקה מתפללת שלוש תפילות ביום במניין זה חלק מהעבודת השם שלה היא לא מוכנה לוותר אבל יותר מזה היא מתפללת ברצינות היא מתפללת מתוך כוונה עמוקה ולכן היא מחפשת מניין היא מוצאת בבית הכנסת בית אהרון בירושלים למה היא בוחרת דווקא במניין הזה? כי יש שני מניינים רצופים והיא מתחילה תמיד במוקדם ומסיימת עם המאוחר תפילתה כל כך עמוקה ומכוונת שהיא לא מסוגלת לסיים אותה בסבב אחד והיא מתחילה תמיד במניין המוקדם ומסיימת במניין המאוחר כמובן ידועה מאוד בדיבורה כלומר לא מדברת שיחות חולין בבית הכנסת ומצד שני צועקת האמן במלוא הכוונה יש סיפורים על האמן הזה עוד נחזור אליו כנראה היה לה עניין מאוד גדול עם הצהרת האמונה הגדולה הזו ועניית האמן לברכות. נכדה, הרב מרדכי אליהו, מספר שפעם אחת הוא ראה אותה מתפללת, הוא ניגש אליה ואמר לה, תגידי, את, את מכוונת? בשם השם כמו שהמקובלים כמו שצריך יו"ד כו"ד כו"ד ואדנות והוא תמה האם היא מודעת לעניין הזה והיא אומרת לו לא, ודאי הרי כך כתוב בשולחן ערוך ומיד מספרת מונה את הסעיף שבו ההלכה הזו נמצאת כלומר באמת היא לא רק עושה אלא אם היא יודעת ומבינה ושולטת בספרות ההלכה סיפור יפה שככה יבהיר את העניין זה שפעם אחת בראש חודש השליח ציבור שכח לומר בחזרת הש... השץ יעלה ויבוא. יש תפילת עמידה של לחש, מיד אחריה יש תפילת עמידה בכל, שהחזן קורא בקול את הברכות וכולם עונים אמן, ובראש חודש יש תפילה מיוחדת שנקראת יעלה ויבוא, ואם שוכחים לומר אותה, אז צריך לחזור על תפילת שמונה מן התחילה. היא יושבת שם באזהרת נשים, היא לא מדברת בזמן התפילה. והיא שומעת שהחזן שוכח יעלה ויבוא ואף אחד מהמתפללים לא שם לב. למי שלא מכיר את עולם התפילה זה נשמע מוזר איך לא שמים לב שלא אמרו את התפילה המיוחדת של ראש חודש אבל אנשים עסוקים, אנשים ממהרים ליום עבודה, לא תמיד שמים לב והיא מתחילה לקחקח ולטפוח על השולחן כי היא לא רוצה לדבר אז היא מקחקחת בגרונה, תופחת על השולחן, אבל זה לא עוזר מסתיימת התפילה, כולם יוצאים מהתפילה, ואז היא ככה גוערת במתפללים ואומרת, איך לא שמתם לב? השליח ציבור שכח לומר יעלה ויבוא. וכולם ככה נדהמים ואומרים, וואו, אם זה ככה, אז יאללה, בואו נחזור להגיד את התפילה מחדש, ומתחילים המתפללים לחזור. והיא ככה צועקת שוב ואומרת אין מחזירים מפני טרחת הציבור. צריך לדעת את ההלכה גם הזו שאם זה קרה אז מכיוון שהוא כבר התפלל ביחיד ומכיוון שהתפילה הושלמה אז לא חוזרים. והסיפור הזה בעיניי שוב מחדד את עוצמתה המיוחדת. שליטה בהלכה, גם כוונה מאוד עמוקה בתפילה וגם אמירה ועמידה, לא רק לעצמה, אלא היא מדברת אל העולם את שפת ההלכה. דיברנו על הלכה, בואו ניכנס ככה לתוך העולם הזה. היא לא כותבת פסקי הלכה, היא לא פוסקת במובן הזה, אבל היא שולטת בספרות ההלכה, עוד רגע נדבר באיזה חלק. היא מיישמת והיא מלמדת, עוד רגע נראה, היא פוסקת לנשים, כפי שנראה עוד רגע, מאיפה הידע העצום שלה. אז היא מסתופפת בצילו של הבן איש חי, מגדולי חכמי ישראל במאה ה-19, אולי מגדול, מגדולי חכמי הפוסקים, הפוסקים בארצות המזרח, והיא לומדת, היא לומדת כבר בילדותה אצל רבי יהודה פתאיה, כשהיא תעלה לארץ בעיטה יהיה בית של תורה והיא עצמה תהיה מקושרת מאוד אה, לרב אה, אה, סופר אה, כף החיים שעלה מבגדד לירושלים וזה אומר שהיא נמצאת בתוך המרחב של פסיקה קבלית שייכת לעם עולם ההלכתי, עולם הלכתי הוא לא חד גוני, יש בו זרמים ותת זרמים והיא בעקבות הבן איש רבי יהודה פתיה, כפחיים, כל אלה שייכים לזרם הקבלי ונחדה הרב מרדכי אליהו שאגב מספר עליה הרבה בדרשות שלו זו בעיני תמונה יפיפייה מספר עליה הרבה היא מאוד משמעותית עבורו ו... הוא מספר שהספר בן אישך היא לא משמיידה, כלומר הספר הזה מלווה אותה, היא קוראת בו שוב ושוב, מי שמכיר זה ספר שבנוי על תוכנית של שנתיים לימוד, שבועיות, בעצם מקיף את כל אורחות החיים של היהודי והיא מחמירה כדרך פוסקי הקבלה, מחמירה בעיקר לעצמה, עוד רגע נראה מה זה קורה ויש המון סיפורים סביב, אולי תקל לי, היא אומרת לא, אני פוסקת ככף החיים, כבנישחי, והיא בעצם מחמירה ובאיזשהו שלב כ"ח אין, כך הוא נקרא, על שם ספרו החשוב, זה בעצם סדרה מאוד חשובה של פסקי הלכה שמחברים תלמוד וקבלה, התחיל לשלוח אליה נשים לשאלות בחשרות וטהרת הבית, בעצם היא פוסקת ענידה אולי הראשונה שאנחנו מכירים בארץ ישראל, זה נתפס חידוש גדול וזה באמת חידוש גדול בהמון מובנים, אבל הרבנית שמחה צדקה היא בעצם דמות ששולחים אליה נשים לדון איתה בענייני טהרת המשפחה, ובאיזשהו שלב היא מחליטה להפסיק לפסוק. זה רגע מאוד אה, מפתיע, אה, ושואלים אותה סבתא, רבנית אה, שמחה, למה את אה, לא פוסקת יותר? והיא אומרת משפט מאוד מעניין, היא אומרת, בארץ קשה להחמיר כל כך. המשפט הזה הוא מאוד מעניין, אה, הוא תולה את זה בארץ. אולי הכוונה שזה גם זמן ולא רק מקום, אולי בעידן המודרני החומרות של עולם הקבלה הופכות להיות קשות ליישום והרבנית שמחה צדקה נסוגה מעט וממעטת בפסיקותיה. אמרנו שולטת בהלכה, אבל יותר מזה, מה שמאפיין אותה זה, זה צדיקות וחסידות מאוד גדולה. היא מאוד מאוד מקפידה במידות ומשקלות. כלומר, יש מידות מסוימות שאחריהן צריך לשנות את הברכה. אם אני אוכל מעט, אני אברך ברכה קצרה. אם אני אוכל הרבה, אני עובר לברכה יותר ארוכה. ואיך היא תדע אם היא עברה ממידה למידה, אז היא מחזיקה משק, משקל בבית, משקל קטן, שבו היא שוקלת את האוכל כדי לדעת באיזה ברכה בדיוק היא חייבת. רוב בני האדם לא נוהגים כך, אלא שופטים לפי העין, או לפי איזה ידע בסיסי. זה מעיד על איזושהי, הייתי אומר, הקפדה חריפה, נוקבת, על ההלכה. ופעם אחת היא עושה את זה בשבת, שוקלת משהו כדי לדעת מה... לברך. ואחד הילדים אומר לה, אבל סבתא, את יודעת שכששמים על הפלטה, אז לא היה פלטה, אז האוכל טיפה מצטמק. אז אומרת, בטח, בטח, אני יודע, לקחתי את זה בחשבון, וכששמתי בשבת, שמתי קצת יותר. כלומר, היא כל הזמן עסוקה. בלקיים את ההלכה בצורתה המוקפדת ביותר היא דמות שמחזרת אחרי בריתות מילה בירושלים היא אפילו משלמת לאיזה מישהו שיספר לה איפה יש ברית מילה והיא הולכת לסעודות ברית מילה זה רגע של ברית זה רגע של חסד היא רוצה להשתתף בכמה שיותר בריתות מילה בירושלים היא מקפידה על שניים מקרא ואחד תרגום כלומר קריאה חוזרת ונשנית של הפרשה עם התרגום שלה, מנהג קדום, הלכה קדומה, שחלק כבר אינם מקיימים אבל היא ממש מקפידה. אולי אחת התמונות המעניינות שככה מספרים עליה זה שקית הניילון שהחזיקה ביד, או השקית שהייתה לה ביד, לא יודע אם היא הייתה מניילון. מה יש בשקית שהולכת איתה לכל מקום? אז יש שם שלושה ספרים. הספר הראשון הוא תהילים, הספר השני הוא זוהר, הוא קשור לעולם הקבלי שבו היא כל כך נמצאת, והספר השלישי הוא חוק לישראל, ספר שמלקט, ספר שבעולם המזרח היה ספר יסוד, מלקט כתרי זוהר, כתרי תלמוד, כדי הלכה, פרשנות מקרא, על בסיס יומי, שבו אדם בעצם מכיר, פוגש את הספרות היהודית על רבדיה השונים, בכל אחד מימות השבוע, בכל חנוכה. היא עושה סיום לזוהר ומתחילה אותו מחדש. באמת מעשה מיוחד והיא ספוגה בעולם של כוונות, בעולם של, בעולם של התמקדות בתודעה, בקיום המצווה לעומקה. היא מקפידה על מנהגיה בן איש לומר לפני כל מצווה, לשם ייחוד קודשא בריךו, זה איזה משפט או קטע יותר נכון, שיש בו איזה יסודות קבליים. שעניינם שהמצווה מחברת בין שמיים וארץ באמת מאוד מאוד מקפידה במעשיה סיפור מעניין שככה ימחיש את זה הוא סיפור שבו היא פונה לדודה הבן ישחי עוד בבגדד לאחר נישואיה והיא אומרת לו ככה תשמע דוד, דודי היקר אני לא אוכל את אורז בפסח אני מחמירה אני יודעת שמותר אבל אני מחמירה ולא אוכל את אורז בפסח בפסח אבל בעלי שאול אה, אוכל והוא רוצה שאני אכין לו אורז, ואני לא רוצה להכין אורז בפסח, אני לא אוכלת ולא רוצה להכין, מה לעשות? זאת שאלה מעניינת, הבן אישך עצמו במקום, בפסיקותיו מדבר על זה שמי שלא אוכל שלא יכין, אבל הוא ככה בחוכמתו אומר לה, רגע, 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 האם לפני שהתחתנתם אמרת לו את זה או שזאת הפתעה? האם דיפרתם על זה מראש? או שאת בעצם עכשיו מפתיעה אותו ומספרת לו שאורז, ומי שיודע עיראקים חיים מאורז, לא מחמצן ולא ממים אלא רק מאורז, את פתאום עכשיו מספרת לו ששבוע שלם לא תכיני לו אורז, ובעיראק לא היה מצה ברית אז ממה אפשר, ממה אפשר לחיות בשבוע הזה? אם לא התנית מראש, אז את חייבת להכין לו, משום שזאת הפתעה מבחינתו, זו הפתעה לא נעימה. הסיפור הזה מעיד על חוכמתו של הבן איש אבל לא פחות מזה על השאיפות הרוחניות של שמחה צדקה. היא רוצה לחיות בעולם מאוד גבוה, שבו היא עושה ממש את... את, מממשת את העולם האידיאלי שלה, והמפגש שלה עם המציאות, עם שאול בעלה, מחייב אותה לרגע לעשות שאלת רב ולשנות את דרכיה. <ע impedance> אז אנחנו מתקרבים לסיום. יש כל כך הרבה דברים עוד לומר עליה, שהיא הייתה אשת אה, משפחה ידועה ואהובה, שהייתה ידועה בחמין שלה. אה, סיפור מעניין, שאנשים מהמשפחה שלה, הכלות שלה, היו באות לקחת חמין מהסבתא, מרבנית שמחה צדקה, ופעם אחת, אחת הכלות שלה שאלה אותה, סבתא, איך את מכינה את החמין? למה הוא יוצא לך כל כך טעים? מה המרכיבים? מה את שמה שם? ורבנית שמחה צדקה אמרה, תראי, אני אגיד לך מה המרכיבים, אבל יש לי עוד מרכיב אחד סודי שאת צריכה לדעת. לפני שאני ככה מכינה את החמין, אני תמיד אומרת, בכוונה מאוד גדולה, תוך כדי שאני זורקת פנימה את כל הדברים, אני אומרת, יהי רצון שיהיה החמין הזה לכבוד שבת, לכבודו שהקדוש הקדוש ברוך הוא, ושיהיה עונג שבת לבעלי חכם שאול. וכששמים את התבלין הזה על החמין, אז הוא יוצא מצוין, ואני ממליצה לכן, גם לכן, לעשות את הדבר הזה. אז אנחנו לפני חתימה, וניכנס ככה אל תוך התמונה האחרונה, ואני רוצה תמיד להשתדל. לספר סיפור בסוף כל פודקאסט, סיפור על הדמות שקצת ייצג אותה, אנחנו פותחים בסיפור, סוגרים בסיפור, מטבלנים את כל המסע שלנו בסיפורים, והסיפור הוא בעצם על זה שהרבנית שמחה צדקה מאוד אהבה את מצוות סוכה, מאוד הקפידה במצוות סוכה ומאוד השתדלה בסוכה ו... פעם אחת היא הייתה יוצאת החוצה ומשקיעה, מדברת עם אלה שבונים, עם משפחה ומה צריך עוד לעזור והיא לא בנתה בעצמה, אבל היא מאוד אהבה והיא גם הקפידה לאכול בסוכה ולישון בסוכה מי שמכיר את ירושלים יודע שזה מעשה מאוד של מסירות נפש במיוחד לאישה שלא ממש חייבת בסוכה ופעם אחת אחד הילדים אמר לה אבל אימא, את לא חייבת בסוכה, נשים לא חייבות בסוכה והרבנית שמחה צדקה אמרה לו, תשמע, סוכה זה צילא דהימנותא, זה מונח מעולם הקבלה, צל האמונה. ביטוי מאוד עמוק שהסוכה היא בעצם, היא לא רק מתחת, אתה לא רק מתחת לעלים, אלא אתה מתחת לשמיים, לקדוש ברוך הוא. זה מזכיר את הסוכות שיצאנו ממצרים, את הנס הגדול של הסוכות במדבר, את הקשר העמוק שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הסוכות עם צילא דהימנותא. נראה לך שנשים לא שותפות בציל דהימנותא? אז אולי הלכתית אנחנו לא חייבות, אבל להיות בצילא דהימנותא אנחנו ממש ממש רוצות. <עזנתם> לחכימה סיפורים ורוח מחכמי המזרח. פודקאסטים נוספים תמצאו באתר חכימה מבית מט"ח, בתמיכת משרד החינוך, קרן אביחי